0: Yes, Angst und Zuversicht. Das soll das Thema sein heute Morgen. Und zwar hat's mich beschäftigt. Der Fried stahl am letzten Sonntag hat zum Thema Krieg und Frieden gredt. Und ich glaube, das ist etwas, wo, ja, wo uns alle beschäftigt. So wie es Fränichli gesagt hat in der Moderation und Erfolgepredigt. Muss fast folgen zum Thema: Wie gehen wir jetzt um mit der Angst? Respektive, was heißt, dass zuversichtlich sein trotz allem? So ein bisschen als Stadtfrage freiwillig: Wer würde sich eher als Mutige und wer würde sich eher als ängstlicher Typ einordnen? Oder sagen wir vorsichtig, tue positiver. Wer ist eher mutig? So Wir sagen, ich bin eher ein bisschen auf den Mutigen. Okay, dann machen wir Banshee-Jamping nächste Woche. <lacht> Wer ist dabei? <lacht> ah, ein bisschen weniger. Genau, genau, genau. Okay, die anderen sind alle ein bisschen ängstlicher. Für alle, die, die viel Mut brauchen, sollen es doch mal mit dem Beruf Pastor probieren. Den brauchen wir. Okay, Spass. Spass beiseite. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach in der heutigen Zeit, so wie wir es ein gehört haben, wie gehen wir um, wenn wir weltweit hören. Der Krieg ist ja nur eins, Aber wir hatten ja so viele Sachen gehabt, wie Corona. Zeitungen sind folgt. Ich bin ein bisschen schauen, im Internet. Zeitungen sind folgt von dem, dass es psychische Erkrankungen und nicht bloß unter Jugendlichen, sondern auch unter Erwachsenen in der Corona-Zeit ja in die Höhe ist. Und ich bin schauen, wie ist denn jetzt ein Jahr später und so und ich können es noch nicht sagen. Sie sagen auf jeden Fall, es ist einfach mega stark in der heutigen Zeit, dass ganz viele Leute Probleme haben, aus dem heraus, dass sie einfach Angst haben vor der Zukunft. Und dann kommt ja noch alles andere dazu, das CO2, letzte herbststromproblem äh, Stromproblem, wo man plötzlich kann können lesen. sie sind am Überlegen, wie strafen es die Leute, wo nicht wo 21 Grad heizen die und nicht, äh, nicht nur 20 und so weiter, oder? Ähm, und vielleicht hat man gar keine Energie mehr und weiß ich wann so, sind ja äh, so viel Ängste um. und ich sage jetzt auch berechtigt doch also die Zukunftsfrage, woher äh, laufen wir? in all den Fragen, in denen, wo drin stehen, das ist nicht ganz so einfach. Wie reagiert mir auf das Thema Angst oder Gefahren? Ich bin Brasilien mal das ist schon länger her, und dort konnte ich in Zogo, glaube ich in Beleng, dort im Norden oben, es ganz viel Tier Dann hatte es so einen Haken, einen kleinen Haken, so unscheinbare Haken, und plötzlich haben sich ganz viele Leute dort versammelt. Und dort hinten dran es ein Krokodil so wirklich ziemlich näher im Haken. Und dann ist es so ein kleines Endlich, übrigens eines von meinen Lieblingstieren, so ein Entli, der hergeschwommen. Das Krokodil ist so dort gewesen, oder? Kein Mucks, kein Augenzucken vor dem Krokodil. Und das Entli schwimmt so, das Krokodil ist so gegen uns gsi und das Entli schwimmt sogar von links nach rechts, ähm, schwimmt so langsam vor, vor dem Krokodil durch und alle mehr Leute vom so. Am Schluss waren ganz viele Leute dort still. still. Und dann, ungefähr, wo sie endlich auf der Höhe gsi isch war, Krokodil, es innerhalb, es keine Sekunde, gegangen, hat es einen Knall gegeben, das Maul auf, das Maul zu, das Wasser ruhig, kein Entchen mehr. Um. Genau, das waren die Reaktionen dort. Von gefühlt Dutzende, wenn nicht Hunderte Leute, alle, oh nein und Zeug und so. Ich glaube heute noch, dass endlich Entli unten durchgeschwommen ist und irgendwie <lacht> abgekommen und so weiter. Oder so. Ähm, aber in all dem innen, oder, wie, wie reagiert man auf Gefahren? So, und es gibt Gefahren, da ist Weise, wenn man, keine, äh, wenn man nicht einfach nur optimistisch ist, sondern vielleicht auch Respekt hat oder eben sogar Angst vor, vor so einem Tier. Aber die Bibel sagt uns, nein. Angst ist nicht im Plan Gottes. Wir reagieren wir auf Sachen, Zukunftsfragen, wo wir Angst haben? Ich habe hier ein paar Möglichkeiten. Hier, und da haben wir dann auch gesagt im Vorfeld: je nach Typ reagiert man ja verschieden auf Gefahr und Ängste, oder? Und die einen Typen reagieren so ein bisschen à la Vogelstrauß. Dann gibt es andere Typen, die reagieren à la Maus und Schlangen, Und dann gibt es da noch 100 andere Varianten, wie man auf Gefahren reagieren kann. Mir gefällt hier unten rechts, man sieht vielleicht nicht so gut äh, hinter dem Klavier, oder? Der Bär ähm, aus dem Dschungelbuch, genau. Aber ich glaube, es ist, eben, es ist nicht nur, oder grundsätzlich ist es keine vor. Die Bibel sagt nicht, ja ich rede jetzt mal zu allen ängstlichen Typen oder so, sondern, ähm, sondern es ist eine grundsätzliche Frage. Es ist eine grundsätzliche Glaubensfrage. Wie reagieren wir und wie sollen wir und wie können wir reagieren auf die Gefahren, die da sind? Wir müssen gar nicht chli reden. Und je älter man wird zum Beispiel, wo ich jetzt auch schon langsam dazu gehöre. Das ist zum Beispiel die Frage des Sterbens. So. da macht man sich Jungen weniger. Aber wenn das alle näher schaut, dann überlegt okay, und wie ist das jetzt ganz genau denn? So. Es ist nicht unberechtigt, dass man Zukunftsängste haben kann. Ich habe eine Geschichte, die wo, wo das so radikal auf einen Punkt bringt. Angst und Zuversicht. Und es kann wahrscheinlich anders sein, die Jünger und Jesus zusammen, ähm, wo miteinander unterwegs sind. Ich lese uns die Geschichte. Und am Abend desselben Tages, sie haben gerade vorher ganz viel Wunder erlebt. Die Jünger. Am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns an, an, ans andere Ufer fahren, und sie ließen das Volk gehen, wo es vorher ein paar tausend äh, gespissen haben, durch ein Wunder. Mit äh, ganz wenig äh, Mittel. Und sie entließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er, im Boot, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und, und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot, also Jesus, und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister fragst du nicht danach, dass wir umkommen, wir Arme. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es war eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und, den Grad und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, Wer ist der, das im Wind und Meer gehorsam sind? Markus 4, 35 bis 41. Das ist eine ganz starke Geschichte und sie ist doppelt stark, wenn man sich den Hintergrund ein bisschen vorstellt. Das sind nicht irgendwelche Leute gewesen, die das Boot geschippert haben, sondern das sind, das sind Fischer gewesen, das sind urchige Naturmenschen gewesen, das sind die die das Meer oder den See kennt haben. Die haben gewusst, wie man umgeht mit ein paar Wellen. Mir lange schon ein paar wenige vielmal auf einem kleinen Boot, aber die haben gewusst, wie wir umgehen. Aber die sind in so einen Sturm geraten, dass sie nicht mehr gewusst haben, was vorne und hinten ist. Ja sogar, dass sie Angst hatten. Mega starke Männer, die Angst hatten. Das steckt ein zum einen drin, Sander steckt in dieser Geschichte drin. Jesus war überrascht. Aber bisher, da muss man zur Entschuldigung vielleicht für den Jünger sagen, bisher hat er, äh, vor allem Wunder tun an Menschen. Heiligen, Haufen, äh, Brotvermehrung, eben gerade kurz vorher, Brot und Fisch und so. Aber so ein bisschen Naturgewalt hat er bis jetzt noch nicht gezeigt. Das ist eine kleine Entschuldigung, dass ihr das noch nicht hättet können, oder? So. Aber es kommt in dieser Stich, äh, Stelle extrem stark aus. Oder? Es ist ein still und, und er sagt so: Ich stelle mir das ein vor, in der Gelassenheit. Ich bin irgendwie überrascht, dass ihr noch nicht glauben könnt, bei all dem, was ihr gesehen haben. Jesus zeigt aber auch in dieser Geschichte, dass nicht nur ein Sturm, sondern auch die Angst eigentlich, könnte überwunden werden. Er hat es vorgemacht. Und er hat auch gesagt, damit ich finde relativ deutlich, für Jünger, für Glaubende, ist es grundsätzlich nicht normal, dass man so Angst hat. Da finde ich die härteste Aussage. Ja, habe lange Überleitung ob ich das sagen soll. Weil... Ähm ich empfinde, wenn man unsere Zukunft anschaut, es ist nicht so easy, einfach keine Angst zu haben. So. Aber aus meiner Sicht kommt es aus dieser Überraschung heraus. Für mich ein Aspekt, den ich hier herausheben will, ist, dass eben nie der Gottes Plan ist, wenn wir an Jesus glauben und wenn wir mit ihm unterwegs sind, ist der, wo er im 2. Timotheus 1, Vers 7 relativ auch klar zugespitzt sagt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Es ist nicht im Plan, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Es ist nicht Gottes Plan, dass wir Angst haben. Es wäre nicht denkt gewesen, dass die Jünger voller Angst sind in dem Boot. Angst ist grundsätzlich eine zerstörerische Kraft. Wenn man genau herschaut, an unserem Leben, dann merkt man, ähm, Angst macht eigentlich das Leben kaputt. Das heißt, ist es möglich, glücklich zu sein und voller Angst? Und meistens sagt man, eher nicht, oder? Ist es möglich, selbstbewusst zu sein und gleichzeitig voller Angst? Eigentlich auch nicht. Ist es möglich, liebevoll zu sein und voller Liebe in einer Gemeinschaft zum Beispiel, aber voller Angst zu sein? Ist es möglich, ein liebliches, schönes Gedicht zu schreiben, voller Angst? Und wir können so weiterfahren, oder? Wir merken irgendwie, Angst ist etwas, wo, wo einfach nicht zusammengeht mit dem Leben, und das sage ich jetzt, wo Gott für uns Denkt hat und vorhat. Nein, ich glaube sogar, Angst ist eine dämonische Kraft, wo uns immer wieder, auch als Glaubende in dieser Welt, wo eigentlich die Welt, wo ihr ja so viel berechtigter Zukunftsangst ist, Leute brüchtet wo wissen von Gott her, wir können voller Zuversicht und Hoffnung in die Welt schauen. Kann. Wir, die das haben, leitet uns selber immer wieder den Teufel, sechs grad es direkt so, eine, eine Ast in unsere Speichel von unserem Leben, eine Ast voller Angst. Und sobald Angst uns beschleicht, sind wir weglämt oder mindestens behindert in unserem Glauben und Leben. Und das ist nicht Gottes Plan. Es war weder im Paradies so, gewesen, dass Angst ein Teil davon ist. Es wird ja mal gesagt, und das hat schon seine Berechtigung, es stimmt schon ein bisschen, aber es wird ja mal ganz schnell gesagt, wenn ich so eine Prediger werde, auch einige wahrscheinlich, will ich jetzt das sagen nicht aber sonst auf mich zu und sagen, ja, ja, aber Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Ähm, Im Ursprung war Angst nicht Plan gewesen, im Paradies. Das ist eine liebevolle Beziehung mit Gott und eine liebevolle Beziehung miteinander, eine liebevolle Beziehung mit der Schöpfung. Das ist keine, keine Angst. Ich stelle mir auch den Himmel in der Ewigkeit, so wie er beschrieben ist, ist Offenbarung. Ich glaube nicht, dass man dort mal sagen, Ja, es hat noch ein einen Teil von Angst, wo man halt dann zum Glück immer wieder Gott braucht. weiß ich was. Also, nein, im Paradies hat es keine Angst. Und dann die Geschichte. Jesus hat gesagt, der Himmel kommt durch euch auf der Erde. Ja, wir sollen darum beten, dass der Himmel auf die Erde kommt. Das heisst, Angst muss auch auf die Erde kommen. Nein, sicher nicht. Nein, der Himmel kommt auf die Erde und damit kommt ein Frieden, kommt die Freude, kommt die Gelassenheit, kommt eine Zuversicht, kommt eine sichere Hoffnung. Übrigens, wenn die Bibel von Hoffnung redet, dann meint sie nicht, wir hoffen, dass möglichst wenig regnet für das Jungsanlager. Vielleicht kommt vielleicht nicht. Nein, die Bibel sagt, Verhoffnung sagt, ist eigentlich eine sichere Zuversicht. Darum habe ich auch Angst und Zuversicht geschrieben. Aber eigentlich müssen wir aus biblischer Sicht von Hoffnung reden. Hoffnung heisst, ist eine sichere Gewissheit, Zuversicht, ein sicher sein, dass Gott wird wird. Dass Gott mir so einen Frieden gibt, dass ich auch künftig in den grössten Stürmen werde, so einen Frieden können haben, wie es Jesus kann Das ist ja auch das Ziel. Jesus ist ja nicht auf die Welt gekommen und hat gesagt, wisst ihr, ich habe halt einen Frieden, der auch im Sturm schlafen kann und ihr müsst halt noch ein leben damit, dass ihr halt meistens Angst habt und nicht wisst, was ihr machen müsst. Nein, Jesus hat gesagt, ihr werdet so sein wie ich. Ihr werdet so wundert. Ihr werdet noch größere Wunder tun, wie ich da habe, hat er gesagt. Das finde ich eine mega Herausforderung. Aber hat er gesagt, Jesus ist gekommen, um einen Frieden springen und der Teufel dort ist das immer wieder suggerieren mit ganz viel Zukunftsängst. Ich habe hier auch mal eine Liste gemacht wegen dem Klavier. sieht man nicht ganz alles, aber da macht auch nichts, weil es sind ja noch viel mehr, als ich da aufgeschrieben habe. Aber unsere Zukunftsängste sind vielmals präg von dem, dass man überhaupt Angst haben vor Ungewissheiten. Darum bin ich so froh, haben wir einen, einen Livestream. Haben. Ich weiß ja nicht, wie der in ihn abläuft, aber mich einmal für die aus schauen, und ich finde das mega cool. Neben dem, dass es Ende auch dort, wenn man noch kann, ähm, im Pischema oder, oder mit äh, mal zum Morgen essen kann. Wobei, man verpasst natürlich ein bisschen etwas an Klammern Also, Wir <lacht> hat Angst vor weltweiten Katastrophe und das ist viel näher jetzt, weil wir wissen, dass das kann tatsächlich passieren kann, also noch vor 10 oder 20 Jahren. mir hat Angst vor dem Sterben, wir hat Angst vor Überforderungen, weil man nicht weiss, haben wir dies und jenes denn mal im Griff. Man hat Angst vor schlimmen Erlebnissen, Überforderungen zum Beispiel, haben wir schon Junge gesagt, sie haben Angst vor einem Kind überzukommen, weil sie nicht in der heutigen Zeit und überhaupt und so. Angst vor schlimmen Erlebnissen, Angst vor Gewalt, Angst vor falschen Entscheidungen, das ist also ein Punkt, Zukunftsangst, oder? Lieber keine Entscheidung treffen, obwohl das wahrscheinlich die fälscheste Entscheidung ist, wo äh, man treffen kann wie eine falsche und, und keine ist vielleicht der Falsche. Zu. Das ist mega schwierig. Ich meine, noch schon, wenn man will heiraten will, oder? Welches ist der richtige Partner? Darf nicht. Es hat nicht so viele Junge gerade heute, die meisten jungen Lager. oder? Vielleicht gibt es ja noch irgendetwas Besseres, oder so. Denkt man ja nicht. Aber es ist nicht einfach. Angst äh, wird das Geld längern, um glücklich zu sein. Angst, enttäuscht zu werden oder selber andere enttäuschen. Angst, Gott zur Ordnung zu machen. So dass es eben nicht mehr gut ist, oder dass er mir irgendwann noch gleich noch eins auf den Deckel haut und so Angst vor. Und das ist, das ist das, was mich ab und zu beschäftigt. Ich finde etwas vom Schlimmsten langweilig. Langweilig. So. Das hat ja mal einen guten Freund, ich glaube, schon ja schon mal erzählt, wo ich Theologie studiert habe, hat ab und zu ich viel. Langweilige Stunden und, und, und dann einmal weiss ich nach Römer aus, ich darf nicht zu viel sagen. Nein, die nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, sagt der Freund von mir, jetzt habe ich tiefe Erkenntnisse. Wir waren beide in am Einschlafen. Und dann, noch, dann sage ich, ja, weißt du, für eine tiefe Erkenntnis, jetzt in der Stunde, wo eigentlich gar nicht zu viel läuft, auf jeden Fall sagt er, da müssen wir mitnehmen als Pastoren. Menschen langweilen ist eine Sünde. <lacht> Scheiben. man Ich sag nicht, wie viele Predigten ich schon kann, aber wahrscheinlich in andere Richtung gelaufen sind. In dem. Aber da ist man schon noch eingefahren. Jetzt, ich ha, sehr oft bin ich bei diesen Sachen, und das ist auch richtig so, aber es ist eben nicht das Fundament. Zu jeder von Zukunft Angst kann man wie ein Bibelfers dagegen haben, der uns hilft. Zum Beispiel haben wir genug Geld, zum äh, glücklich sein, da kann man zurecht und muss man den Bibelfers von Jesus entgegenheben und sagen, ja, die Angst ist da, aber dagegenhebe ich, dass Jesus gesagt hat, ähm, er hat meine Haare zählt Oder im gleichen Ding hat er gesagt, in der gleichen Predigt, wenn, äh, wenn ich schon zu den Spatzen schaue, zu klein, dann werde ich auch anschauen und so. Und die Bibelfers entgegenheben, die helfen sehr oft. Und sind auch wichtig. Aber, ich will hier ein bisschen das Aber sagen. Ähm, es ist nicht immer ganz so einfach, dass das nicht trotzdem einen Krampf führt. Weil die Angst kommt einfach und ich sage mir das dagegen und ich merke, und die Angst bleibt und morgen kommt sie wieder. Und ich sitze in einem Boot, das nicht mehr so feststürmt wie bei der Jünger und ich habe wieder Angst. Und morgen wieder. Und ich glaube, ja, es gehört ein Stückchen weit sicher zu unserem Leben. Ich glaube aber, es sitzt noch etwas Tieferes, Wichtiges hinten dran. Und eigentlich ist das mein Hauptanliegen, das heute auch zu zeigen. Ähm, ich wollte aber zuerst noch ein Beispiel bringen. Als junger Prediger habe ich im... Dann als äh, sie einen jungschi kam gehabt. Dann sie von einem fünfstöckigen Haus, Haus ist, ich, noch höher gewesen, wie bei unserem alten Gebäude. händs haben sie alle Gäste, die wollen, zum Fenster rausgeschaut. Und sie haben gesagt, die Prediger müssen das als erstes machen. Oder so. Und ich habe gefunden, ja, sie haben recht. Aber als ich dann da oben habe, war es also schon noch keiner hoch. So. Und dann bin ich da in dem Fensterrahmen rein, bin hier gsi, wie sich alles gehört. Das und dann hat der da, dann habe ich gesagt, ey, ich weiß nicht, ob ich das. Der erste Moment raus, ich weiss nicht, Wer hat das schon mal gemacht, so ein bisschen abseilen so? So der erste Moment, so hinein aber, oder? Ja, für die alten Bergsteiger ist es natürlich kein Problem. Aber einfach so für junge und unerfahrene wie auf jeden Fall hat dann der junge Leiter gesagt, weißt. Beim ersten Ausstieg, also beim Ausstieg, musst du einfach auf mich schauen. Dann habe ich zu ihm geschaut, so einen Sprenzel, so einen kleinen und hat da ein Seil gehalten, Ich habe gedacht, ja, da hilft mir jetzt nicht mega, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ich habe ihn angeschaut und ich habe hinten drin den Kevin gesehen. Und der Kevin ist so irgendwie ein mächtiger Mann dra. Und er hatte Seil um den Pfosten herum und bei sich um den Bauch. Und dann habe ich gewusst, den werde ich nie zum Fenster rausbringen mit <lacht> meinem Gewicht. Und als ich auf ihn geschaut habe, war es kein Problem, mich innen rauszuholen. Und dann war es mega cool und viel schnell gegangen und so weiter. Und dann ist es gegangen. Und das war für mich ein ganz riesiges Bild. Für das, dass meine Angst wird genommen, wenn ich auf etwas schaue, das stärker ist als ich. Und das ist Jesus Christus. Der Blick auf Jesus Christus, der hat mir geholfen in meinen Ängsten. Und das ist der wo wir brauchen im Umgang mit unseren Ängsten Der Blick auf den, der stärker ist als wir. Und das ist das, wo Jesus auch sagt, händ ihr Glauben und Vertrauen an mich, habt das? Und da kommt aber noch etwas äh, Nächstes und etwas Tiefferes. Ja, für mich dann so ein bisschen aufgeschrieben, okay, und ähm, was ist denn jetzt wirklich das ultimative Gegenmittel gegen Angst? Und wenn ich so die Frage stelle, darf man aus meiner Sicht nicht ganz schnell antworten, dem war ganz klar einfach Glauben. Wir glauben an Jesus oder so. Weil auch da wieder ein Krampf werden. Was ist das ultimative Geschenk, wo Gott uns macht oder es ultimative Gegenmittel gegen Angst. Bevor ich es sagen, nochmal eine Geschichte. Als kleiner Bub habe ich immer Angst. Ich habe viel Angst gehabt, ich muss so sagen. Ich habe sehr viel Angst gehabt. Es hat die Nachbarschaft. Ich hatte Angst Ich der Arzt war der Arzhäusler, obwohl ich noch nicht mal gewusst habe, was ein Zuhölzli ist, das kleine Bübli und so weiter. Ich hatte einfach Angst vor dem Sterben. Das war das Übelste. Ich hatte schon als Bube, obwohl ich das nicht so gelehrt bekommen habe, wenn ich jetzt sterbe, werde ich nicht im Himmel sein. Habe ich hatte einfach das Gefühl gehabt, habe Angst hatte. Und so eine Nacht, meine Geschwister und meine Eltern die sind alle da waren alle erhabener über all diese Fragen, die ich bewegt habe. Auf jeden Fall, in der Nacht ins Feister, hatte ich am meisten Angst. Und jetzt war es nicht unüblich, gewesen, dass ich zum Vater oder Mutter raus bin, in die Stube, und gesagt habe, ich habe Angst. Und was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, also zuerst mich beruhigt, auf den Schoß genommen, und gesagt, wir sind da, wir gehen nicht fort heute Abend und so weiter. Und dann haben sie gesagt, mach einfach die Türe Spalt auf, dann siehst du, es liegt, und siehst dass wir da sind. Und das hat geholfen. Ich bin ins Bett, die Türe ein offen Ich habe gewusst, meine Eltern sind da. Was ultimative Gegenmittel gegen Angst? Jetzt in unserer Welt, in unserem Glauben, aus meiner Sicht, die Gegenwart von Gott. Wenn Gott, der, der die Welt erschaffen hat, wenn der Gott, der für mich am Kreuz gestorben ist, wenn der gegenwärtig ist, und zwar nicht bloß in meinem Kopf, weil ich das weiß. Und darum habe ich gesagt, mich auch im Kopf, kann man ganz viel sagen, sich zusprechen. Aber das ultimative Gegenmittel ist die erlebbare, spürbare Gegenwart von Gott. Es ist die innere Gewissheit, die ich als Kind hatte, wenn der Türe ein Spalt weit offen war und ich ja kurz vorher auch war, ich gewusst, meine Eltern sind da. Wenn ich weiss und mir sicher bin, Gottes Gegenwart ist da, dann kann kommen, was will. Dann können wir Römer 8 sagen, ähm, weder Tod noch Leben. Weder Dämonen noch weiss ich was. Nichts kann mir etwas anhaben, weil Gottes Liebe, Gottes gute Art gegenwärtig ist. Und darum ist das allergrößte Geschenk, oder das Wichtigste, wo wir haben können, ist es das Wissen, dass Gott gegenwärtig ist. Durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, ist der himmlische Vater da. Und das ist eigentlich das Gegenteil. Und übrigens, das ist nicht eine neue Erfindung, sondern das ist von Anfang an in der Bibel. Ich lese mal ein paar Bibelstellen. Hab keine Angst. 1. Mose 26, 24, wo er zu Isaak sagt, denn ich bin bei dir. Joshua 1, Vers 9, der berühmte Vers gegen Angst. Sei getrost und unverzagt, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Der Joshua hat soll das Land inne als Anführer vom Volk. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem. 1. Chronik 28, 20 Vers 20, sagt David zu seinem Sohn Salomon, «Sei stark und mutig und handle, fürchte dich nicht, sei nicht niedergeschlagen, denn der Herr, mein Gott, wird mit dir sein.» Psalm 23, 20, ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Jesaja 41, Vers 10, «Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch.» Ich halte dich durch die rechte Hand. Durch meine rechte Hand. Und dann im Neuen Testament, Matthäus 28, 19 bis 20, geht hin und lehrt alle Völker, verkündet das Evangelium und dann der letzte Vers im Matthäus Evangelium und siehe, ich bin bei euch. 2. Timotheus 1, Vers 7, wo wir schon gehört haben, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Johannes 15, Vers 7 Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut, dass ich gehe, denn wenn ich weggehe, kommt der Tröster zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und gerade ein bisschen vorher schrieb an jenem Tag werdet ihr erkennen, also wenn der Heilige Geist kommt, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Johannes 14,23 Wer mich liebt, wird sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jetzt muss ich noch mehr lesen. Es geht noch mehr. Es geht um Gottes Gegenwart. Es geht um Gottes Gegenwart. Er ist da. Wenn wir einen glauben, zieht er uns hier Und nicht bloß in unserem Kopf. Er wohnt in unserem Leben. Und im Alten Testament, mein Lieblingsvers, Hebräer 11, 27b, solange ich da, werde sie im Buch sein. und da wird man jahrzehntelang sein, so hoffe ich, werde ich den Vers immer wieder zitieren. Und den muss man einfach kennen. Es ist einfach zu merken, Hebräer 11, 27b. Ich weiß nicht, wie man sich den merken kann. Aber, aber, aber dort heisst vom vom, äh, vom Mose, wo er ausgezogen ist, und ich finde es so cool. Es ist leider vor allem mit der alten Übersetzung ist es so klar übersetzt. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete den Zorn des Königs nicht. Er fürchtete sich nicht. vom Pharao. Und warum nicht? Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Ich finde es genial. Er hielt sich an den. Das ist etwas Reales für ihn. Den er nicht sah, so wie wenn er ihn in Würde sehen. Da Das ist der Punkt. Da ist Glaube. So definiert sich Glaube. Das ist Glaube. Wir halten uns an dem, der gegenwärtig ist, und wir erleben ganz viel. Und wir werden immer mehr sagen, wie, wie Jesus, ja, eigentlich haben wir so viel erlebt mit Jesus. Wieso sollte ich jetzt noch? Uh, mega angst haben. Ähm, wir glauben nicht nur im Kopf, sondern wir wissen eigentlich sicher, er ist da. Was kann mir schon passieren? Klar, ab und zu kann gleich ein Herz ein bisschen Aber es ist trotzdem eine tiefe Gewissheit da, ich bin versorgt. Yes. Und darum können wir eigentlich nichts Besseres machen, als Gott wirklich beherbergen in unserer Mitte. Wir können nichts mehr machen als, oder besser machen als da, dass er wirklich darf wohnen darf Und das ist eigentlich auch äh, das Ziel des Abendmahls, dass, dass wir das Wohnen zelebrieren mit ihm Er ist da, ich bin da. Wir haben Gemeinschaft. Wir nehmen neue Anspruch, dass er uns vergibt. Wir freuen uns an dem. Wir vergehen den anderen. Ähm, und wir lassen uns das Beschenken von Jesus Das ist das Ziel des Abendmahls. Ich wollte das verschieben aus zeitlichen Gründen. Ich sage aber gleich noch einen Satz dazu. Mein, mein letzter Punkt ist der gewesen, hey, und genau aus dem Hause sind wir. Und ich sage bewusst nicht, sollen wir sein, sondern wir sind Hoffnungsträger in dieser Welt. Weil wir die Zuversicht haben. Will wir automatisch es So beschenkt sind von Gott, dass wir ein Wohlgeruch sind in der Welt, heißt es im Korintherbrief. Wir sind ein Wohlgeruch für die Welt, als Hinweis zu Jesus. Wir sind es. Oder, was ich, was ich auch noch gerne habe, ist, ist das Bild vom Spiegel. Das heißt, ich habe mein Spiegel, mein Leben ausgerichtet auf die Herrlichkeit von Gott. Und was sieht die Welt immer mehr? So hoffe ich, bete ich, kämpfe darum, sie sieht nicht mich sondern Gottes Herrlichkeit spiegelt sich von mir weg. Das ist eigentlich das Ziel. Genau. Lass uns Hoffnungsträger sein, weil wir es eigentlich sind. Amen. Yes. Und darum wenn wir miteinander jetzt mit voller Zuversicht und Freude ein Abendmahl feiern. Und weil wir eine neue neuen Ort sind, werden wir es auch ein auf eine neue Art haben. Du darfst gern schon vorne kommen und auch anfangen zu spielen. Wir werden eine Worship-Zeit haben. Das ähm, sage ich jetzt da, im ganzen Raum. Und in dieser Zeit können wir, so wie es uns wohl ist und wie es uns Jesus sagt, im Wechsel zueinander hindern gehen und ein mal einnehmen. Und... Es werden die Better sein, der Carlo im Gang, Ursula im Gebets- und Mutterkindraum, sage ich da, ein bisschen um die Ecke, und mich kann dort einen Segen abholen. Ich werde auch hinterher stehen, wer möchte, dass ich für ihn beten darf, dass auch zu mir kommen. Einfach ein Anliegen, ein Abendmahl zu führen, sich segnen lassen, wer segnen, äh, sich segnen lassen, vielleicht etwas ablecken, vielleicht auch ganz ganz gezielte Angst ablecken. Ich will, dass Jesus, wie er da ist, der Raum so einnimmt, dass die Angst mich nicht mehr darf. kaputt machen darf. euch segnen noch segnen während dem Abendmahl, wenn ihr die Freiheit dazu habt. Wir haben Zeit vom Worship. und Ich werde jetzt beten. Und wenn du da zugelassen hast und sagst, eigentlich will dich Jesus auch so stark erleben, aber ich habe es noch nie erlebt, dass er mein Leben so ausfüllt, dass die Ängste mich nicht kaputt machen, dann werde ich jetzt beten, stellvertretend für dich. Du darfst innerlich mitbeten und Jesus in dein Leben einladen, damit er wirklich zu wohnen kommt. Wir beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Plan ist, dass wir einen Frieden im Herzen haben, dass wir eine Freude haben. Und dein Plan war es, dass keine Angst Platz hat, das war gar nicht in deinem Plan. Und du bist gekommen in die Welt, um uns die Ängste nicht nur wegzunehmen, sondern um uns Mut zu machen, in die Welt dir das Gute zu tragen. Mut zu machen, in die Welt dir deine Herrlichkeit zu tragen. Ja, du bist gekommen, um uns Mut zu machen, deine Wunder in deinem Namen zu tun, in die Welt dir. Und eines der grössten Wunder ist wenn wir unsere Ängste so ablecken können, dass wir leben können. Ja, und wenn du jetzt da bist und Jesus noch nicht kennst im Leben, aber ihn gerne wird dich aufnehmen und auch darum bitte dass Jesus in dir wohnt, dann kannst du jetzt mit mir mitbetten. Jesus Christus, ich will dich einladen, dass du in mein Herz, in mein Leben kommst. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und auf die Welt gekommen bist, um einen Bruch zu schlau, mich zu verbinden mit dem himmlischen Vater. Und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist am Kreuz für meine Schuld, für alle Schuld. Und ich danke dir, dass du jetzt in mich einziehst und mich verbindest mit dem Vater. Und danke, dass ich diese Realität erleben darf. Amen.